0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Heute ist Harpreet Scholja zu Gast. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Hessischen Flüchtlingsrats, hat noch ein paar andere Jobs, dazu kommen wir noch. Und sie liebt es zu tanzen und manchmal legt sie auch selber auf. Erstmal herzlich willkommen, Frau Scholja.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Julia, Sie haben die Clubszene in London sozialwissenschaftlich untersucht. Heute leben Sie in Frankfurt am Main. Außerdem kennen Sie Hamburg ganz gut. London, Hamburg, Frankfurt, welche Clubszene gefällt Ihnen am besten? Wo tanzen Sie am liebsten?
1: Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hat niemand mich gefragt bis jetzt. Und ich habe auch sogar in Berlin gelebt. Also nach Hamburg war ich dann auch in Berlin und dann jetzt mittlerweile in Frankfurt. Ich muss sagen. Ich bin eine sehr stolze Londonerin und ich muss sagen, die London-Club-Szene ist auch mein Zuhause. Also wo ich aufgewachsen bin, wo ich auch zur Uni gegangen bin und so weiter und natürlich auch ähm, von Partygoer zu Forscherin geworden bin. Berlin ist auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das Gefühl habe, viele bleiben so im eigenen Kiez. Aber die Frage zu beantworten, London ist mein Zuhause. <lacht>
0: Harpreet Trolja im Deutschland von Kultur. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Hessischen Flüchtlingsrates. Die Soziologin Harpreet Trolja hat die Londoner Clubszene wissenschaftlich unter die Lupe genommen. Sie haben das gerade schon etwas angedeutet, Frau Trolja. Was war denn die Fragestellung?
1: Ja, das, was wir untersucht haben. Also, ich sage kurz dazu: Ich war erst mal in einem Forschungsprojekt von der European Research Council. Und wir haben so eine Art Vergleichsstudie gemacht ähm, zwischen London, Paris und Berlin. Und ich war dann vor die Londoner Clubszene zuständig. Und wir haben die postmigrantische Clubszene untersucht. Also, postmigrantisch ist auch immer ein Begriff, was man mehr und mehr jetzt in den Diskursen hört. Es geht um Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die postmigrantisch sind, sind aber in dem Land geboren und ähm, gestalten auch die Gesellschaft mit. So, und es gab eine Zielgruppe, die British South Asians, britisch südasiatische Menschen, die eigentlich 13 oder 14 Prozent der Bevölkerung Londons sind, ne, von Herkunft. Die Fragestellung war, wie ist das jetzt für postmigrantische Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder was ich dann sagen würde, rassifizierte Personen, die in eine weiße Dominanzgesellschaft leben, wie sind die unterwegs? In welche Räume sind diese Menschen unterwegs? Wo finden die so eine Art Zuhause? In deren Freizeit. Ganz viel Forschung konzentriert sich auf die Arbeitsmarktsituation, die Situation in der Schule für ne, migrantische, postmigrantische Personen. Ne, so ganz viel quantitative Daten. Und was wir ja machen wollten, was ich dann auch mit meinem Projekt gemacht habe, habe ich eine qualitative Studie gemacht über das Thema Freizeit. Wo ist das, wo die Menschen eigentlich freiwillig hingehen wollen. Und in welche Stadträume sind die ja auch unterwegs und warum. Und Sie sind ja, dann ja. also in die Clubs gegangen, in, in die dann
0: auch diese Personen gegangen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also Sie haben dann so auch
0: mitgetanzt und mitgetrunken und mitgefeiert, also so teilnehmende Beobachtungen gemacht?
1: Genau, das war, das, das war erstmal super interessant, weil ich selbst aus London komme. Dann bin ich in Frankfurt gelandet sozusagen mit diesem Projekt und dachte ich ganz einfach, okay, ich gehe dahin, wo ich schon, ja, die Orten schon kenne. Ne? Also ich, ich kenne schon meine Stadt. Äh, habe ich total vergessen, äh, dass natürlich, und wie das so immer ist mit äh, Subkulturen und besonders in den Clubszenen, es gibt immer nur eine Zeit, wo ein Club vielleicht hip ist, ne? wo mhm. die Menschen alle hingehen wollen. So. Und dann habe ich erstmal ähm, versucht, Orten zu besuchen, die ich ja selbst kannte in, im Zentrum Londons. Ich habe das äh, zweigleisig dann gemacht. Ich dachte, okay, erstmal möchte ich gerne schauen, nicht nur die Clubs, wo die meistens südasiatische Hintergrund haben, also dass die da hingehen, um zu schauen, in welche Clubs, auch in den Mainstream-Clubs, ne? also ob die da einfach präsent sind. Das war eine Strategie. Im Westend war das. Und dann habe ich noch eine andere Strategie ähm, oder bin ich verfahren. Habe ich ein ähm, paar südasiatische Entrepreneurs, also Menschen, die selbst Partys veranstalten für südasiatische Person oder Mensch mit diesem Hintergrund, äh, habe ich auch diese Partys besucht. Und das war auch interessanterweise auch im Zentrum Londons. Und was auch ein sehr, sehr großes Ergebnis von der Forschung war, war diese Entrepreneurs, die haben angefangen, Partys im Zentrum zu machen. So in, in the city heißt das. Das ist, wo die Finanzviertel ist mhm. im, in London sozusagen. Natürlich mit einer Strategie, da sehr schöne Gebäude zu finden, Räume. Ne? Und da gibt es immer so High Class, Wine und so weiter, ne? wo, ja. wo Menschen dann abends nach den, mit dem Bank oder was, was weiß ich, in diesem Quartier arbeiten, hingehen, haben die dann immer am Wochenende gemietet. Aber es ist super günstig. Ja? Und dann war das aber für viele Menschen, und das ist wie gesagt ein Teil der, der, der Forschung, wo viele gesagt haben, da möchte ich hin. Also wir kennen auch diese Orten nicht und wir selbst als British South Asians, Menschen, die hier auch äh, geboren aufgewachsen sind, wir können auch ein Teil davon sein. Auch in solche Räume, wo es mit Geld assoziiert ist. Oder Räume, und das wird dann interessant, weil das ist dann ein Thema, was ich dann aufgreife in meinen mein Doktorarbeit auch, auch weiße männliche Räume zu erobern. Wir hm. sind auch dabei, wir sind auch in diese Räume unterwegs. Und das war immer so eine interessante Klassenfrage sozusagen, weil ja. viele britisch-südasiatische Personen, natürlich ist es muss man das sehr differenziert anschauen natürlich, weil es eine sehr, sehr breite Gruppe von Menschen. Ne? Aber in ganz oft werden die als the Modu Minority benannt. Ne? So, oh, die MigrantInnen, die das geschafft haben, sozusagen. Ich bin auch gegen solche Narrativen. Aber es ist aber eine Tatsache, dass viele Gruppen innerhalb diese Kategorie eine soziale Aufstieg erleben, ne? Durch Bildungschancen. Lassen, lassen Sie uns voll.
0: mal, Frau Julia, mhm. bitte, lassen Sie uns mal bei den Clubs
1: bleiben. Auf wie vielen Partys mhm. waren Sie denn? Ähm, ich weiß noch, äh, als wir das gezählt haben am Ende des Jahres. Ich war ein Jahr im, im Feld unterwegs. Äh, 103 Partys war das. Es <lacht> gibt wahrscheinlich schlimmere Feldstudien als diese, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, als Clubforscherin, also 103 Partys erstmal finde ich schon eine Leistung, was man da gebracht hat, war aber nicht so ähm, einfach. Ne? Man könnte irgendwie, man würde auf Englisch sagen, für the rose tinted glasses, ne? man könnte sagen, es war ja ganz toll, wir haben gefeiert und so weiter. Ich war aber eigentlich da zu arbeiten. Ja? Und ich war auch eine Frau, der da unterwegs war, ne? als Forscherin. Das war sehr interessant, auch in unserem Projekt. Ne? Die anderen zwei ForscherInnen in Berlin und Paris waren auch äh, Frauen. Ne? Und auch in Szenen unterwegs zu, se zu sein, so besonders heteronormative Szenen, ähm, man merkt, hier spricht die Wissenschaftlerin. Ich würde es ja gerne, ich bin ja die Journalistin,
0: ich würde es gerne einfach ein bisschen anschaulicher haben, Frau Tscholja. Also, okay. Okay. Sie haben gearbeitet, okay, Sie konnten ja. sich nicht irgendwie vollkommen gehen lassen und nur tanzen und nur trinken und nur feiern. Sie wollten ja beobachten, das habe ich verstanden. Ja. Und Sie sind ja. als Frau unterwegs gewesen. Was hat das genau bedeutet? Was meinen Sie damit? Sie waren als Frau
1: unterwegs. Erstmal, wenn man als Mann unterwegs ist ganz oft oder wenn man ein Mann wäre und die Forschung macht, wäre das ganz anders gewesen. Das war uns klar. Also Themen sowie Sicherheit. Ja, das war auch ein Thema, ähm, wenn man auch unterwegs ist und auch Menschen in Clubs anspricht, wenn ne? man sagt Hey, ich bin ähm, Harpri und ich bin ein Teil von einem Projekt und wir forschen jetzt hier und so weiter. Wollen wir sprechen? Wollen wir ne, uns noch mal treffen? War das immer so eine Sache, wenn das mit Männern gemacht wurde, musste man tierisch aufpassen weil es gab dann immer Beispiele, ne? dass man denkt, uh, diese Frau will was von mir und das alles zu navigieren ja, und zu gucken, dass man auch sicher unterwegs ist, war schon ein Thema in der Forschung. Ich hatte auch ein paar Mal nach so bestimmten Abende, wo ich dann auch selbst in meiner eigene Stadt, das müssen Sie sich vorstellen, ja, selbst rassistische Gewalt erlebt. Also einmal habe ich das ähm, ähm, schon krass erlebt äh, von einer Gruppe von Menschen, als ich dann nach Hause gegangen bin und es gab schon andere Fälle sozusagen. Ähm, so das war dann nicht immer so einfach und dann erstmal, wie gesagt, dieses Sicherheitsthema und das andere Thema auch, es ist eine sehr anstrengende Arbeit. ne? Also ich meine, <lacht> auch wenn man selbst das freiwillig macht, irgendwann sagt man Tschüss. Ne? Irgendwann mal sagt, oh ja, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Aber wenn man da so auf eine Art und Weise arbeitet und also muss ja schauen, wie funktioniert den Abend, wie funktioniert die Musik, wie, wie ist das mit den Crowd oder das Publikum, ne? hm. ähm, Wann wird es ruhiger und so weiter, dann war das irgendwie ein Zwang, ja, am ich Ende. I mean. <lacht> <Okay>. <lacht> 103 Partys mhm. sind dann vielleicht auch ein paar zu viel. Im
0: Deutschland von Kultur ist Harpreet Scholja zu Gast. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Hessischen Flüchtlingsrates. Außerdem arbeitet sie unter anderem, der Rest folgt noch, für die Bildungsinitiative Ferhat Unvar.
1: Frau Schulja, was ist das für eine Initiative? Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar ist ähm, eine Initiative, ich, hinte, ich stehe sehr stark dahinter, ähm, warum das so entstanden ist. Es ist eine Initiative, der von Seypil Unwar gegründet wurde, die Mutter von der ermordeten Ferhat Unwar, der am 19. Februar ermordet wurden äh, neben acht andere junge Personen. Genau, dieser rassistische, rechtsterroristische Anschlag in Hanau. Und die Bildungsinitiative Ferhat Unwar ist eine Initiative, der eigentlich für eine antirassistische und empauende Gesellschaft arbeitet. Ja. Und es ist eine Bildungsinitiative, wie man das auch in dem Titel hört. Und das geht um das Thema, wie können wir die Gesellschaft und besonders, was die Bildungsinitiative anschaut, ist auch Schulen. Ne? Wie können wir das Thema Sensibilisierung und auch Empowerment-Ansätze in den Schulen einbringen? Ne? Sie sind mit dieser Initiative an Schulen unterwegs und was machen Sie da genau? Also ich selbst nicht. Ich gehe nicht in den Schulen. Ah. Ich bin eine... Mit Unterstützerin sozusagen. Ich war mit dem Aufbau ähm, beteiligt und auch mit der konzeptionellen Arbeit und Unterstützung, wo man unterstützen kann. Es gibt einen Peer-to-Peer-Ansatz von der Bildungsinitiative Ferhat Unwa, ähm, wo dann junge Erwachsene selbst, die aus Hanau kommen, auch viele von denen sind Freunden oder waren Freunden von Ferrat Unwa, die sich jetzt ausgebildet haben, auch als DemokratietrainerInnen in den letzten Zeiten. Und die sind dann die Personen, die dann in den Schulen gehen. Mhm. So wie gesagt, dass junge Erwachsenen selbst aus Hanau, die selbst diese aus dem Kontext ähm, sind und auch äh, Menschen, die äh, Betroffene sind, gehen dann in die Schule und wollen dann fachlich mit dem Thema auseinandersetzen und das auch, das Thema zu vermitteln. Ja, so beispielsweise, wie man es so vorstellen kann, es gibt unterschiedliche Workshop-Angebote. Es gibt ein Workshop-Angebot über das Thema rassistische Sprache im Alltag. Dann gibt es ein Workshop zum Thema Geschichte, Rechte, Gewalt in Deutschland. Ne? Oder auch noch für die, Lehr die LehrerInnen gibt es noch ein Konzept und das ist dann, wie kann man eine sensible Raum schaffen für ähm, Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder auf Color sozusagen? Wie kann hm. man da pädagogisch ähm, den Raum gut begleiten?
0: Und ja. diese jungen Menschen aus Hanau, die dann in die Schulen gehen, fungieren vielleicht ja auch ein bisschen als Vorbilder, kann ich mir
1: vorstellen, oder? Auf jeden Fall und als Art MultiplikatorInnen. Und genau das war so die Idee von Un war. Sie meinte, man muss dann in die Schulen anfangen. Ne? Hm. und dann auch genau die Kinder oder ich sorry, ich sie sagt selbst Kinder die sind keine Kinder die sind junge Erwachsenen ne? aber die jungen Erwachsenen müssen und sollen auch da in den Schulen gehen und dann auch sagen hey Leute wir müssen zusammenhalten wir müssen jetzt auch wie gesagt für eine antirassistische Gesellschaft zusammenkämpfen warum ist das dann Schule Schule das ist der Ort, wo die kindern sind und wo es auch sehr früh anfängt, ne, mit rassistischen Bildern, die produziert werden, die gelernt werden. Und dann da anzusetzen, ist dann die Aufgabe. Und genau mit den Personen aus dem Kontext raus. Herr Fried, Sie arbeiten
0: auch für Response in Hessen. Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt und wie gesagt auch für den Flüchtlingsrat. Ist das das große Thema, was Sie umtreibt? Rassismus,
1: Diskriminierung, Gewalt? Dass es mich umtreibt, das ist eine gute Frage, weil ich würde das vielleicht anders formulieren. Mhm. Auf eine Art könnte ich Ja sagen. <lacht> es ist mir ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube sehr fest daran, dass auch eine persönliche Überzeugung von mir, dass jeder Mensch hat das Recht in Würde zu leben und einen eine in eine gewaltfreiere Gesellschaft. Und da ich selbst ein Mensch bin, der weiß auch, was rassistische Erfahrungen sind, auch im Alltag, auch physische Gewalt und so weiter, das kenne ich selbst. War das für mich immer wichtig, da anzusetzen wo ich Menschen unterstützen kann auf unterschiedliche Ebenen, ne? sei das mit Response, mit der äh, individueller Beratung, ne? also individuelle Menschen zu stärken nach Gewalttaten oder Personen oder sei das bei dem Hessischen Flüchtlingsrat, das habe ich damals in 2015 übernommen als Vorsitzende, äh, war das für mich wirklich wichtig, auf eine strukturelle Ebene zu gucken, wie können wir uns gut vernetzen, wie können wir eine Gesellschaft so aufbauen, dass Menschen, die neu nach Deutschland kommen, die ähm, wirklich ganz krasse Biografien haben, ganz vieles erlebt haben, wie können wir so eine Gesellschaft zusammengestalten, so dass wir alle hier willkommen sind? Und ich will eigentlich nicht über Willkommen reden, dass wir auch ein Teil dieser Gesellschaft sind. So genau. So man kann sagen, dass es schon ein Thema, und denn als Hanau passiert ist, ähm, war das für mich ähm, keine Frage. Also ich musste in mir gehen. Ich hatte sowieso sehr viel zu tun mit den anderen Themen. Ne? Und ich habe auch meinen hauptamtlichen Job. <lacht> auch noch als Leitungskraft. Ähm, aber für mich war das so, verstehen Sie, was ich meine? So ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit, weil, wie gesagt, jeder hat das Recht, in Würde zu leben und in eine gewaltfreiere Gesellschaft. Und dafür stehe ich. Ja, Harpreet Scholier lebt seit zwölf Jahren in Frankfurt am
0: Main. Zuvor hat sie in Berlin Gewohnt kurz, auch in Hamburg, aber geboren und aufgewachsen ist sie in London als Tochter indischer Eltern. Frau Julia, ich versuche mir das vorzustellen. Wie war denn das bei Ihnen zu Hause? Haben Ihre Eltern sich als Briten gefühlt oder dazugehörig
1: oder eher als Fremde in Großbritannien? Wow, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage oder eine interessante Frage, erstmal. Zu meinen Eltern, die eigentlich auch super toll sind. Äh, ganz tolle Eltern habe ich auch, muss ich erstmal sagen. <lacht> ja, das ist, das ist etwas. Die sind beide in der 70er nach London gekommen. Ich bin in der 80er geboren, da aufgewachsen. Und das ist immer so eine Sache. Die haben sich immer sehr verbunden gefühlt. Also verbunden mit England. Ja? Also, es ist ein Ort, wo die dann. Ein Zuhause gefunden haben, wo, wo die Kinder dann geboren aufgewachsen sind. Und mein Gefühl ist schon, dass meine Eltern doch immer zugehörig gefühlt haben, ne? also dass die ein Recht darauf haben, in England zu sein. Ich glaube, das war immer das Thema. Wie Sie ja schon wissen, es gibt auch eine koloniale Geschichte ne? mm -hmm, <lacht> mit mm -hmm. England und Indien. Und eine der größten Kolonien waren in Indien. Immer dieser Diskurs von, hey, wir sind ja hier, weil die waren da. Und wir haben also ein Recht darauf, hier zu sein. Gleichzeitig aber es war nicht immer so einfach, da die selbst in eine Zeit nach London gekommen sind, wo es auch ganz viel animosity, sagt man auf Englisch, ne? so ein bisschen hm. Abwehr ähm. Abwehr und Angst vor den Fremden sozusagen, Angst vor diese südasiatischen Leute weil es gab schon eine ich mag nicht gerne Welle zu so sagen, aber so eine Bewegung von Menschen aus südasiatischem Raum, die nach London gekommen sind. Und davor in die 50er, ne, 50er, 60er kamen ganz viele Menschen aus den Afro-Caribbean Islands. Und dann kamen auch die Menschen aus südasiatischem Kontext. Es leben mhm. ja
0: sehr, sehr viele indisch- und pakistanischstämmige Menschen in London, in Großbritannien, nicht nur in London. Und ich habe mich so gefragt, mhm. ob das das Einleben ihrer Eltern eigentlich erleichtert oder vielleicht auch erschwert hat. Ich weiß gar nicht. Wenn so, eine große Community, naja, wenn so eine große Community schon da ist, ob man dann vielleicht eher dazu neigt, in, in dieser Community zu bleiben oder ob das eben, wie Sie gerade sagten, auch zu mehr Animosity, also Abwehr auf Seiten der Briten führt, wenn die sagen, oh
1: Gott, noch mehr Leute. Ich weiß nicht. Naja, es gibt immer unterschiedliche Seiten zu, die, zu dieser Diskussion. Natürlich, jeder Mensch, der irgendwo hingeht, wo man dann fremd zugeschrieben wird, will ja in irgendeine Art Community sein. Ne? Also irgendwie, wo die wissen, okay, da sind auch Menschen, die vielleicht ähnliche Werte haben wie ich oder kulturelle, religiöse, was weiß ich, ja, oder aus dem gleichen geografischen Raum kommen, klar. Und das war für viele Menschen auch ein, ja, eine Überlebensstrategie, ne? natürlich hm. zusammen zu sein. Und in London muss man das so vorstellen, es gibt unterschiedliche Ecken in London, wo es viele ähm, südasiatische Communities zusammen sind. Aber in West-London, wo Heathrow ist, ne, Airport, mhm. also die Flughafen, da waren viele Menschen aus der Community da, da waren die Jobs da, ne? da waren die ganzen Fabriken, Flughafen und so weiter. So, es war auch kein Zufall, dass diese Menschen auch zusammen gelebt haben und so weiter. Und in unserem Fall, wir waren eigentlich nicht so angedockt in diese, also direkt in diese südasiatische Räume. Wir waren selbst in einem Stadtteil, und mehr im Detail möchte ich nicht gehen, aber wo es dann ziemlich schwierig war, weil die Wählerinnenschaft da war auch ähm, schwierig damals, äh, wo viele Menschen auch für den BNP, so äquivalent NPD, die haben sich da, da für diese Menschen gewählt und es war eine sehr, sehr beängstigende Stimmung. Ja, also da hätte ich, glaube ich, meinen Eltern gewünscht, dass die da viel mehr mit dem Community zusammen. Van. Aber gleichzeitig hat sie schon Kontakt mit Familie und anderen schon. Und wie so ging es denn bei ja. Ihnen äh,
0: zu Hause zu, Frau Tscholda? Sie haben gerade gesagt, wunderbare Eltern. War es mhm. lustig
1: <lacht> oder streng? Haben Sie viele Geschwister? Ich habe zwei Brüder und meine Eltern. Ich fand die immer ganz super. Die haben bei denen streng im Sinne von ja, wie viele Eltern, wie die streng sind. Ne? Hey, du musst gut in der Schule sein. Ähm, aber mit diesem Touch, hey, du bist hier Migrantin oder wir sind hier nicht so richtige Briten, obwohl ich Britin war, ich hatte britischen Pass mm -hmm, <lacht> und, mm -hmm. und so weiter. Und meine Eltern haben das auch dann damals auch übernommen und äh, sind auch selber Briten. Und war mehr so dieses Thema, du musst besser sein, du musst härter arbeiten. Für Menschen wie du oder wir ist das nicht so einfach, sozusagen. Hm. In dem Fall waren die schon streng, ja. Also... Du musst da irgendwie was leisten, weil es wird schwierig für dich. Aber ja, wie gesagt, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen. Das ist auch ein Privileg, wo ich... Ähm mit ganz viele tolle kulturelles Wissen aufgewachsen bin auch koche ich sehr gern ja also meine Mutter hat mich immer neben ihr gehabt als sie gekocht hat ich kann eine Mean Curry kochen ja also ich bin eigentlich äh, komm mal vorbei äh, äh, ja <lacht> <lacht> genau also solche Sachen also wenn damals als ich und ich finde das immer wie ein bisschen schade also als ich kleiner war ich war selber in eine sehr schon eine sehr rassistische Umgebung ja und ich habe das damals nicht wertgeschätzt. Ne? Ich wollte wie die anderen sein. Ich wollte wie Samantha sein oder oh, Samantha. Es gab so ein Mädchen, die, sie hieß Samantha damals, mit blonden Haare, blaue Augen und so weiter und war sehr populär in, in, in der Schule sozusagen. Und dann habe ich, ähm, und es ist eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung für viele Kinder. Und ich weiß, dass viele Kinder ähm, das auch erleben, wo man denkt, Ach, warum bin ich anders? Ich will auch wie die anderen sein. Und heute muss ich ehrlich sagen, es klingt ein bisschen cheesy, ja. Also aber ich bin super stolz auf meine Eltern, dass die dran geblieben sind und die haben gesagt, hey, unsere Kultur, so also wo wir ja herkommen, ist auch ein Teil von dir. Lern mal die Sprache. Ich habe die Sprache gelernt. Es gibt auch viele Kinder, auch, die auch diese Sprache nicht gelernt haben von, von den Eltern. Ich kenne auch viele Beispiele hier in Deutschland, wo die das bereuen, ne?
0: hm. äh, wo
1: die dann sofort Deutsch sprechen mussten. Ich habe dann gelernt, wie man lesen und schreibt in Punjabi, ne? meine Muttersprache. Ich kann mich da nicht beschweren. Meine Eltern haben einfach sehr hart gearbeitet. Ne? Wir sind so der Arbeiterklasse, würde ich mal sagen. Und die haben da sehr viel geschüftet, würde ich mal schon sagen, in diese Gesellschaft, wo die dann angekommen sind und viel ja. für uns gemacht. Und mhm. heute lebt die Tochter als promovierte
0: Soziologin <lacht> in Deutschland. <lacht> die, wie gesagt, in London geboren wurde, als Tochter indischer Eltern, heute in Frankfurt am Main lebt was sicher auch damit zu tun hat, dass sie deutsch-englische Kulturbeziehungen studiert hat. Das verwundert, Frau Tscholja. Wie sind Sie denn auf diesen Studiengang gekommen, damals in London? Ja, das,
1: ja schön, dass Sie ja auch danach fragen. Also das heißt Anglo-German Cultural Relations, Master an der Queen Mary. Davor habe ich Europawissenschaften studiert. Das war mein Bachelor erstmal. Und da... Hat es sich entwickelt, also diese Interesse äh, mit Deutschland, ja. Also ich hatte Schwerpunkt Deutschland in diese Europawissenschaften-Studium, ne? mhm. Dann hatte ich diese Auslandsjahr in Hamburg. Das müssen sie wissen, wenn Sie mir so eine Frage stellen, warum ich jetzt dann diese Studiengang dann. Also, dass ich Und dann mich haben dafür sie sich in Hamburg
0: verliebt, was ich als Hamburgerin sofort verstehe.
1: Also ich muss ehrlich sagen, Hamburg hat mein Herz. Also Frankfurt ist mein Zuhause, Hamburg hat mein Herz. Das würde ich schon sagen. Die Elbe. Ich habe in Finkenwerde gearbeitet. Ich mm. könnte jeden Tag mit dem Schiff von Landungsbrücken auch ähm, nach Finkenwerde fahren. Das fand ich ganz toll. Nur kurz dazu. Ich habe in eine Schule gearbeitet, in eine Gesamtschule in Finkenwerde, wo ich dann ganz viele Kinder kennengelernt habe, die auch einen Migrationshintergrund hatten. Und ähm, viele, die einen deutsch türkei Hintergrund hatten. und in diesem Jahr hat so ein Interesse in mir entwickelt und ich habe dann irgendwie Parallelen gesehen so zum Thema Integration und Migration und so weiter, postmigrantische Gesellschaft mit britisch indische Kinder sozusagen, ja, oder die interkulturelle Fragen, ja, was das bedeutet, ähm, zweite Generation zu sein in einem Land, ne, oder zweite, dritte Generation vor manche Leute auch. Also ich habe dann irgendwie eine sehr, sehr schöne, interessante und schöne Erfahrung in Hamburg gemacht. Und in diesem Jahr wusste ich schon, ich würde, ich, oder ich habe das immer gesagt, ich bin nicht mit Deutschland fertig. <lacht> ich musste nach diesem Jahr zurückgehen und ich weiß nicht, damals, es war irgendwie so ein Seed, ne, ein Samen, der da gesetzt wurde, der gepflanzt wurde. Ähm, weil ich habe gesagt, nach diesem Jahr, ich mache mein Studium fertig und ich würde irgendwann mal wieder kommen weil ich finde auch Deutschland ein sehr, sehr interessante Land, obwohl ich hatte nie was mit Deutschland zu tun. Ich bin britisch südasiatisch ne, britisch-inderin, ich habe keine Familie hier in diesem Land, aber ich fand es sehr faszinierend, wie Deutschland auch porträtiert wurde, auch in der Schule, ne, also wie Sie ja schon bestimmt vorstellen können wenn man auch Geschichte in der Schule hat. Ja, da was äh, mit Nationalsozialismus man, etwa. Das auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was man, wenn man ehrlich ist, äh, was man über Deutschland gelernt hat. Und dass die Engländer waren, waren die Sieger ja? also, und die böse Deutschen. Naja, ich habe jetzt God. ein bisschen zugespitzt so gesagt, ja. ne? aber Sie verstehen, was ich meine von, mhm, von Geschichterzählung. Und nur weil ich eine sehr, sehr tolle Lehrerin hatte, sie hieß Rebecca Sillis, hat sie dann irgendwie mir gesagt, ha, probier mal Deutschland aus. Es ist eine Wirtschaftsmacht und ich könnte damals auch sehr gut Französisch, also fließend Französisch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mal diese Herausforderung und bin da ein bisschen so reingefallen und am Ende hat, habe ich meinen ganzen Lebensmittelpunkt in Deutschland, das war nicht der Plan. Was sagen Ihre wunderbaren Eltern eigentlich dazu? Meine Eltern, es ist ja, die sind auch sehr unterschiedlich, die zwei. Mein Vater ist ein sehr cooler Typ. Ich fange mal so an. Es gab auch Familienmitglieder, also wie meine Oma. ja. Sie war nicht begeistert. Sie meinte, oh nein, wir können jetzt nicht diese junge Frau irgendwie nach, besonders nach Deutschland, ja, wir können sie nicht dahin schicken sozusagen. Mein Vater meinte, wenn meine Tochter das will, dann soll sie das auch machen. Er war selbst auch in Frankfurt viel unterwegs, aber er wusste nicht, dass ich dann in Frankfurt lande, ne? am Ende ist auch mhm, super, super interessant. Er hatte auch ein paar Monate verbracht in den 70er Jahren und ähm, hat immer ein schönes Bild von Deutschland. Er redet auch immer über diese Trinkhallen. Und er sagt bis heute immer noch, oh, gibt es immer noch diese Trinkhallen <lacht> in Frankfurt ähm, und so weiter und hat immer so immer Bilder von, von seiner Zeit hier. Und er hat auch damals, also oder meine Familie, die haben schon, äh, pf, ja, Fragen bekommen von der Familie, so äh, außerhalb unserer Familie, ne? so der Verwandtschaft. Äh, ist das eine gute Idee? Und äh, mein Vater meinte so, meine Tochter muss fliegen. Das ist eine gute Sache. Sie soll das mal austesten. Meine Mutter so, oh nein, du sollst nicht gehen. Und dann bist du zu weit von mir, so hm. typisch Mami. Ne? Aber die waren echt Eltern, die, also weil, wie gesagt, die haben ein bisschen so Backlash, ne, ein bisschen schon so ein bisschen Kontra ähm, von der Familie bekommen. Aber die haben gesagt, Harpri ist sowieso jemand, der einen starken Kopf hat. Das muss man schon sagen. Ne? Ich habe eine sehr starke Wille <lacht> und weiß, was ich will. Und ich habe gesagt, die Welt ist groß. Und viele haben gesagt, hey, du wohnst aber in London. Du hast ein Zuhause in London. Das ist eine Weltstadt. Warum willst du irgendwie nach Deutschland? <lacht> Dann habe ich gesagt, ich will was Neues ausprobieren. Ich will auch meine eigenen Grenzen testen. Ich will eine neue Sprache kennenlernen. Ich will... Ich will einfach neue Kulturen kennenlernen und auch was tun. Und das Interessante ist dann, ich wollte zurückgehen, ne? weil meine Eltern haben auch gedacht, hey, du kommst irgendwann mal zurück, ne? so also nach ein paar Jahren oder so, So, ja, ja, ich komme mal zurück. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mein politisches Ich hier gefunden. Das sieht man schon vielleicht für meine Tätigkeiten. Ich habe meinen Weg hier gefunden, ich habe mein, erstmal meine... Wissenschaft hier gemacht, also die wissenschaftliche Studium. Ich habe ähm, auch in der Community Arbeit viel gemacht ne, mit migrantischen Communities. Und ich habe mich auch in sehr viele unterschiedliche gute Strukturen gefunden, wo ich dann wusste, okay, hier kann ich was machen. Hier kann ich das, was ich immer machen wollte, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen. Das kann ich auch hier in Deutschland, auch wenn ich Migrantin bin, auch wenn ich in meine vierte Sprache spreche. Ich tue das jetzt. Hm. Ja, ich habe auch ein Buch zum Thema. Solidarität rausgebracht. Also die sind Themen, die mir sehr wichtig sind, egal ob das in London ist oder sei das in Frankfurt, sei das in Neu Delhi, da habe ich auch Verbindungen, weiter. da mache ich ja auch ganz viel Arbeit mit ähm, Menschen, die vor Ort Solidaritätsarbeit leisten. Genau, ist egal, weil es brennt überall in der Welt gerade, würden Sie das auch sagen, oder? Das ist nicht einfach, gerade mit den Rechtsruck. Das stimmt. Wir haben ja ein paar der
0: Tätigkeiten von Harpreet Scholl ja schon erwähnt. Sie hat gerade noch so ein paar angefügt. Sie arbeitet nämlich auch für die gemeinnützige Frankfurter Beschäftigungsinitiative. Außerdem arbeitet sie als Dozentin für Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Dazu noch diese anderen ähm, Jobs, über die wir schon gesprochen haben. Und Frau Scholler, wir haben es gerade gehört, sie sind unglaublich engagiert und ich als Mensch mit einer einzigen Arbeitsstelle bekomme fast ein schlechtes Gewissen und frage Sie jetzt mal, wie schaffen Sie das alles? Oder andersrum
1: gibt es irgendwelche Inseln der Kraft und Ruhe, wo Sie wieder auftanken? Das ist auch eine gute Frage. Das wird mir sehr oft gestellt. Ich glaube, ganz viele Menschen haben ein schlechtes Gewissen. Die sollen aber kein schlechtes Gewissen haben, muss ich erstmal dazu sagen. Weil das alles, was ich tue, ist so für mich eine Lebensaufgabe. Ähm, das habe ich schon benannt, dass es mir total wichtig ist, was für eine Gesellschaft ich. Also, in welchen Gesellschaft wollen wir ja leben? Ja, für mich ist das in eine solidarische, gewaltfreiere Gesellschaft zu leben. Wo hole ich mein Kraft? Ähm, vor Corona, würde hm. ich sagen, habe ich mein Kraft mit DJing äh, geholt, auch wenn das super anstrengend ist, ehrlich gesagt. Und jetzt. Und jetzt, genau, in der Corona-Zeit. Ich bin viel in mir gegangen. Das klingt ein bisschen persönlich jetzt, aber vieles so, wo sind meine Grenzen? Ich bin gerade in einem Prozess, wo ich das schon überlege, okay, was kann ich jetzt gut abgeben? Sodass ich selbst dann viel mehr mit dem Thema Schreiben mich beschäftigen kann. Ich bin jemand, der sehr gerne schreibt. Jemand, der sehr gerne auch unterwegs ist. Sobald es möglich ist, natürlich, dass man viel mehr unterwegs sein kann. Ich bin gerade selbst zu überlegen, okay, wie möchte ich mein Leben gestalten? Beispielsweise, ich habe jetzt sechs Jahre Flüchtlingsrat gemacht, ein Ehrenamt mit ganz viel Ehre. Von 2015, ich habe für eine Zeit das Ganze begleitet. Aber guess what? Jemand anders kann das auch machen. Ja? Ich würde das auch bald abgeben in andere gute Hände. Und dann schauen, ob ich wieder dann mit meiner Musik weitermachen kann und oder auch, wie gesagt, mit Schreiben mich beschäftige, genau, weil ein bisschen Pause brauche ich ja auch, weil diese Tempo, was ich mich jetzt hatte, mache ich seit Jahren so ne? und ähm, bin jemanden der sehr schnell von Themen begeistert wird und bin jemand, der sehr breit denkt, das glaube ich doch, aber jetzt möchte ich wirklich mich auf nur ein paar Sachen fokussieren und eine Ruhe finden, weil wir haben einen Marathon vor uns. Ja, <lacht> wie zu tun. Na, Ich bin
0: gespannt, ob das klappt mit der Ruhe. Ich wünsche es Ihnen. Vielen Dank, Frau Tscholja, für dieses Gespräch.
1: Dankeschön auch. Es war sehr, sehr schön. Und das Buch,
0: das Frau Scholl ja mit herausgegeben hat, Harpery ja mit herausgegeben hat, was sie gerade erwähnt hat, heißt Unentbehrlich: Solidarität mit Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und ist in der Edition Assemblage erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.